0: Découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été envoyée par Sabine, notre abonné de Montréal. « Les souvenirs, c'est la présence invisible. » Cette poétique citation de Victor Hugo évoque la puissance des souvenirs, ceux qui continuent à vivre en nous même lorsque les personnes et les moments qui les ont créés ne sont plus présents. Ils sont comme des étoiles dans le ciel de notre esprit, qui illumine notre chemin et nous apporte chaleur et réconfort. Les souvenirs nous rappellent que les personnes que nous aimons et les expériences qui ont marqué notre vie sont éternelles, car elles demeurent dans notre cœur. Cette citation nous invite à chérir chaque instant et à se remémorer ces présences invisibles qui nous entourent. Merci Sabine. Je ne crois pas aux fantômes. Et pourtant, j'ai défailli sous la hideuse peur des morts. Et j'ai souffert. Oh, j'ai souffert en quelques instants plus qu'en tout le reste de ma vie, dans l'angoisse irrésistible des épouvantes surnaturelles. Si elle n'avait pas parlé, je serais peut-être mort, mais elle parla. Elle parla d'une voix douce et douloureuse qui faisait vibrer les nerfs. Je n'oserais pas dire que je redevins maître de moi et que je retrouvais ma raison. Non, j'étais perdu. J'étais perdu à ne plus savoir ce que je faisais. Mais cette espèce de fierté intime que j'ai en moi, un peu d'orgueil de métier, me faisait garder, presque malgré moi, une contenance honorable. Je posais pour moi et pour elle, sans doute, pour elle, quelle qu'elle fût, femme ou spectre. Je me suis rendu compte de tout cela plus tard car je vous assure que dans l'instant de l'apparition, je ne songeais à rien. J'avais peur. Et elle dit, oh monsieur, vous pouvez me rendre un grand service. Je voulus répondre, mais il me fut impossible de prononcer un mot. Un bruit vague sortit de ma gorge et elle reprit. « Vous pouvez me sauver. Vous pouvez me guérir. Je souffre affreusement. Je souffre. » Et elle s'assit doucement dans mon fauteuil et elle me regardait. « Voulez-vous m'aider ?» De la tête, je fis « oui » ayant encore la voix paralysée. Alors elle me tendit un peigne en écaille et elle murmura, « Peignez-moi Oh, peignez-moi, cela me guérira Il faut qu'on me peigne, regardez ma tête comme je souffre, et mes cheveux comme ils me font mal Ses cheveux dénoués, très longs, très noirs, me semblait-il, pendaient par-dessus le dossier du fauteuil et touchaient la terre. Pourquoi ai-je fait ceci Pourquoi ai-je reçu un frissonnant ce peigne Et pourquoi ai-je pris dans mes mains ces longs cheveux qui me donnèrent à la peau une sensation de froid atroce Je n'en sais rien. Cette sensation m'est restée dans les doigts, et je tressaille en y songeant. Je la peignais, je maniais je ne sais comment cette chevelure de glace. Je la tordis, je la renouai et la dénouai, je la tressais comme on tresse la crinière d'un cheval. Elle soupirait, penchait la tête, semblait heureuse. Soudain, elle me dit merci, et m'arracha le peigne des mains, et s'enfuit par la porte que j'avais remarquée entr'ouverte. Restée seule, J'eus pendant quelques secondes ce se trouble effaré des réveils après les cauchemars. Puis je repris enfin mes sens. Je courus à la fenêtre et je brisai les contrevents d'une poussée furieuse. Un flot de jour entra. Je m'élançai sur la porte par où cet être était parti. Je la trouvai fermée et inébranlable. alors une fièvre de fuite m'envahit. Une panique, la vraie panique des batailles. Je saisis brusquement les trois paquets de lettres sur le secrétaire ouvert, je traversais l'appartement en courant, je sautais les marches de l'escalier quatre par quatre, je me trouvais dehors et je ne sais pas où. Apercevant mon cheval à dix pas de moi, je l'enfourchai d'un bond et partis au galop. Je ne m'arrêtai qu'à Rouen et devant mon logis. Ayant jeté l'abri dans mon ordonnance, je me sauvai dans ma chambre où je m'enfermais pour réfléchir. Pendant une heure, je me demandais anxieusement si je n'avais pas été le jouet d'une hallucination. Certes, j'avais eu un de ces incompréhensibles ébranlements nerveux, un de ces affolements du cerveau qui enfante les miracles, à qui le surnaturel doit sa puissance. Et j'allais croire à une vision à une erreur de mes sens Quand je m'approchai de ma fenêtre, mes yeux par hasard descendirent sur ma poitrine. Mon habit était plein de longs cheveux de femme qui s'étaient enroulés au bouton. Je les saisis un à un et je l'ai jeté dehors comme avec des tremblements dans les doigts. Je me sentais trop ému, trop troublé pour aller le jour même chez mon ami. Et puis, je voulais mûrement réfléchir à ce que je devais lui dire. Je lui fis porter ses lettres dont il remit un reçu au soldat. Il s'informa beaucoup de moi, On lui dit que j'étais souffrant, que j'avais reçu un coup de soleil je ne sais quoi, et il parut inquiet. Je me rendis chez lui le lendemain, dès l'aube, résolu à lui dire la vérité. Il était sorti la veille au soir et pas rentré. Je revins dans la journée. On ne l'avait pas revu. J'attendis une semaine. Il ne reparut pas. Alors je prévins la justice. On le fit rechercher partout sans découvrir une trace de son passage ou de sa retraite. Une visite minutieuse fut faite au château abandonné. On n'y découvrit rien de suspect. Aucun indice ne révéla qu'une femme y eût été cachée. L'enquête n'aboutissant à rien, les recherches furent interrompues. Et depuis 56 ans, je n'ai rien appris, je ne sais rien de plus.